0: Vox Podcast, o canal de compartilhamento de mensagens da Igreja Vox Convenant Church Boa noite, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Coisa boa estar aqui mais um domingo é, Para podermos aprender um pouco mais sobre a Palavra, né? podermos prestar culto a Deus, como é bom poder ouvir esses louvores O Caio hoje acho que foi muito feliz nas escolhas, viu Caio? A primeira música que foi cantada, né, a Único, é uma música que tem muito espaço no meu coração. E é uma música que eu lembro, remete a remete minha infância, né, então, isso é importante, eu gosto desse tempo porque eu lembro também da bondade de Deus ter me acompanhado durante todos esses dias, então isso é importante, né, Lembrado que o Senhor tem feito, esses louvores mais antigos, né, que eu não sei nem de quando é que é, que eu não era nem nascido ainda, mas são louvores que me levam a lembrar o cuidado de Deus com a minha família, com a minha vida, isso é muito importante. É, queria agradecer ao pastor mais uma vez pela oportunidade de estar pregando, ensinando aqui, é, ministrando com muito temor sobre a Palavra de Deus, e hoje nós vamos continuar a exposição que nós temos em João, certo? Todas as vezes que o pastor nos pede para pregar aqui, a gente tem escolhido pregar no Evangelho, segundo o relato de João, já pregamos em João 1, João 2, 3, 4... Hoje estaremos em João 5, né, pela graça de Deus, e vamos abrir nossas Bíblias aí em João, capítulo número 5, por gentileza. Mas antes disso, é, a gente precisa falar algumas coisas, né, esse mês de outubro é um mês que nós celebramos aí o aniversário da reforma protestante, né, e querendo ou não, todos aqueles que se denominam cristãos, né, o jargão utilizado, evangélicos, né. Nós temos nossa raiz lá na reforma protestante, isso é importante que possamos sempre lembrar. O Caio, na semana passada, eh, nos trouxe uma pregação em cima de um texto muito fácil, né? Tiago capítulo número 2, A fé sem obras de uma fé morta, né? o cara é corajoso. Né? É um texto bastante questionado por alguns mas é um texto que nos leva à compreensão de que não existe salvação, não existe novo nascimento no coração daqueles que creem uma fé genuína se não existir uma mudança de vida e a, efetivamente uma mudança de andar, de agir, da prática, da piedade, né? as boas ações, as boas obras, então isso é inevitável. A fé genuína, a fé salvífica, ela não está desconectada das boas obras, isso é importante a gente lembrar, porque as pessoas às vezes entendem esse, esse conceito de, de salvação pela fé de uma maneira distorcida, acham que são salvas, mas não precisam mais fazer nada a partir disso. Mas a partir da, da salvação, da justificação em Cristo Jesus, eu tenho um processo de santificação. Isso é me vai levar, me levar a operar boas obras, isso é importante. Então o Caio ele ressaltou e fundamentou aí oh, somente pela fé, né que é um dos cinco solas aí da reforma protestante, Hoje, eu não, não particularmente eu não escolhi um tema falando sobre um dos pilares da Reforma, mas é inevitável você falar sobre o Evangelho de João e não falar somente Cristo. Né? Então, o Evangelho de João vai trazer essa identidade né, de revelar o Filho de Deus, a divindade de Jesus, então isso é inevitável. Um outro pilar da Reforma Protestante é somente Cristo, né? e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. É, que possamos ser abençoados nesse tempo, né, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Uma das questões que eu acho bacana de levá-los a, a introduzir esse texto, é saber que nós já passamos por várias afirmações e sentenças maravilhosas que o João, o evangelista, né, o apóstolo amado, vai trazer sobre a realidade do ministério de Jesus. Capítulo 1 de João, ele vai ressaltar a divindade de Jesus a sua origem, a, a coexistência com Deus, o, o Jesus, aquele ser divino e também eterno, que participou da criação, vai falar sobre o seu início do ministério, vai falar sobre o ministério de João Batista, a gente vê o seu primeiro milagre em Canadá da Galileia em João capítulo número 2, João capítulo número 3, a gente vê aquele encontro genuíno de Nicodemos com Jesus e a evidência do novo nascimento, João capítulo 4, que foi o Davi que fez essa exposição aqui, a gente tem lá o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? aquele diálogo com a mulher samaritana, o Davi fez bo... belíssimas colocações que podemos aplicar nossas vidas, isso é importante ali, tem um primeiro aspecto também bem evangelístico, né? fora do, 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 do grupo dos apóstolos, nós vemos que a mulher vai proclamar em sua cidade sobre aquele que ela julgava ser o Cristo, porque ele havia falado tudo quanto ela havia vivido, né, então a gente vê também esse aspecto, Jesus vai falar sobre a, o que os campos estão brancos e a colheita já está pronta, isso é importante, e a gente vai, vai também ter a cura do filho do, do oficial, do rei, e nós vamos chegar aqui em João capítulo número 5, é importante a gente situar para saber como que o evangelista está narrando essa história, e agora a gente vai começar a leitura, eu queria que vocês me acompanhassem em João, capítulo número 5. Nós vamos ler até o verso número 18, certo? Vou até marcar aqui o tempo, tá bom? Aí para pessoal não dizer que eu vou me alongar hoje. Então, João, capítulo 5, verso de 1 a 18, a palavra diz o seguinte passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém, existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos, Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5: Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande, imediatamente o um homem se viu curado e pegando o seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus o quem havia o curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso os judeus, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, amém? Vamos orar, mas sua cabeça feche seus olhos, Senhor Deus e Eterno Pai, louvamos o teu nome Senhor pela tua palavra Pai, louvamos o teu nome Pai, porque o Senhor nos revelou Pai, maravilhosas Pai, palavras Senhor, eu te peço Senhor que nessa noite Pai, nosso coração esteja cativo em ti, Espírito Santo de Deus eu te peço, Pai, som dos nossos corações, Senhor. Aplica a tua palavra, Pai, a tua mensagem ao nosso coração e ao nosso entendimento. Nos faz, Pai, viver de uma maneira diferente, Pai, a partir da vida, Pai, que é manda da tua, da tua escritura, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, transforma a nossa forma de andar, Pai. E nós te pedimos também, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa das, das vezes que nós vivemos de acordo, de, em desacordo com a tua vontade, Jesus. Jesus, nós te amamos, Pai, nós estamos aqui essa noite para aprender de ti, Pai, o Senhor que é manso e humilde de coração, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por a grande salvação que, é que é alcança nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui nós temos um texto muito interessante, né? Nós nos, nos, vamos aqui nos dar de cara com um relato bem atípico, né? A gente vai ver aqui sobre o tanque de Bethesda, né? Então a gente vai entender e compreender um relato histórico, muito interessante né? e bem intrigante, porque é o, o apóstolo vai relatar uma narrativa e uma história de Jesus em meio a um grupo de pessoas que estão em frente a um tanque em Jerusalém, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia e movia as águas e aquele primeiro que entrava ali seria curado. Então nós temos aqui uma história bem interessante, mas nós precisamos compreender e entender o que é que o, o Senhor quer falar no nosso coração a partir desse texto. É um texto lindo, com grandes ensinamentos. Nós precisamos entender a primeira coisa que ele diz lá no versículo número 1. verso número 1 diz assim, passadas essas coisas, que coisas foram essas? Foi aquilo que eu acabei de mencionar para vocês um pouco antes. Passado essas coisas, principalmente o que está imediatamente antes, que a conversa de Jesus com a mulher samaritana e a cura do, do filho do oficial passadas essas coisas lá na Galiléia, Jesus vai para onde? Ele se movimenta em direção a Jerusalém, porque ele diz que existia uma festa dos judeus, para a gente poder compreender isso, a gente precisa entender que Jerusalém é o epicentro da fé judaica, da religião, todas as festas que aconteciam, aconteciam ali, a festa dos tabernáculo, tabernáculos, a páscoa, o pentecostes, então a gente tem que entender que todas as, todos os outros anos aconteciam as festas recorrentes de acordo com a lei de Moisés e o povo de Deus se movia até lá e ali existia aquele encontro, né? como a gente pode ver hoje que algumas pessoas com tratos da religião se movem para cidades específicas para que possam cultuar o seu Deus ou podem ainda assim compartilhar de uma mesma fé ou de uma mesma crença. Né? Hoje, atualmente, a fé cristã, bíblica, não, não se move em questão a isso, porque o próprio Jesus vai falar, né? ha haverá um tempo onde não adorarão nem neste monte, nem naquele, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qualquer lugar é lugar de culto a Deus, qualquer lugar é lugar de louvor a Deus, qualquer lugar é lugar de adoração a Deus. Se nós não estivéssemos dentro desse auditório, nós poderíamos estar naquele poxa de combustível, ainda assim ali encontraremos o nosso Deus e poderíamos render glórias a Ele. Isso é fantástico, é uma grande realidade que nós vamos ver a partir desse texto, que hoje nós não precisamos nos mover até Jerusalém, se bem que é bom, de vez em quando a viagemzinha para Jerusalém, né? Experiência, né? Cultura, né? Cultura... Mas nós não precisamos para encontrar o nosso Deus lá, ou praticar uma regra religiosa, porque Deus não mais nos comissiona para encontrar Ele em lugares específicos, ou então adorá-Lo em lugares específicos, ou então ter mediadores específicos. Hoje, nós participamos de um só povo, onde todos são sacerdotes do reino, nação santa, povo escolhido de Deus, onde há um só mediador entre Deus e a humanidade, quem? Jesus Cristo, este homem então nós precisamos entender a verdade que existe por trás dessa, 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 dessa sentença, as pessoas se moviam para suas festas ali, então Jesus foi para onde? Foi para Jerusalém, como de costume, Jesus também ele era cumpridor da lei, ele também participava de todos aqueles preceitos da religião judaica, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir todas as coisas, e nós vamos ver que depois disso, a nova aliança, tudo isso vai se desfazer, porque existe uma nova aliança no sangue de Jesus. A antiga aliança consistia aonde? Lá na lei. E é a nova aliança no sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. E a gente vê aqui, existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda que a, tra a, a tradução específica desse, desse termo Betesda fala sobre o tanque da misericórdia especificamente esse tanque, ele não se encontrava dentro do templo. Em Jerusalém existia os muros que cercavam as cidades e no portão das ovelhas ao norte de Jerusalém, isso é bom é importante também às vezes entender geografia bíblica para a gente conseguir compreender onde é que estão acontecendo as coisas. Esse fato não acontece dentro do templo. Por que, que isso é importante falar? Porque isso, e essa prática que a gente vai começar a ver aqui sobre as pessoas se lançarem no tanque, quando as águas eram agitadas por esse suposto anjo, não era uma prática litúrgica, não era, não era algo como preceito divino, não era uma ordenança de Deus para que o povo estivesse em frente a um tanque e se lançasse nas águas que Ele mesmo, o próprio Deus, enviou um anjo para trocar, para tocar nas águas. Na maioria das vezes, né, nas histórias de anjos, sempre é o anjo Gabriel que está inserido, o pobre. Né? Geralmente é ele, geralmente é ele. Né? Sempre é um anjo um lugar para o indivíduo. Então é interessante a gente entender isso. A prática de se lançar no tanque não era prática litúrgica, certo? E aí nós temos outro ensinamento quantas coisas nós temos inserido nas nossas práticas litúrgicas que, que têm sido estranhas à Escritura, que têm sido estranhas aos ordenamentos de Deus, aos preceitos de Deus. Quantas vezes temos adicionado ao nosso momento de adoração, ao momento de culto a Deus, ao momento de sermos edificados, coisas que são estranhas à Escritura. E nós temos nos apegado a esses princípios, a esses preceitos, de uma maneira tão fiel, que nós não abrimos mão, não abrimos mãos desses preceitos, mas nós abrimos mão do culto, do culto verdadeiro a Deus, isso faz nos, nos faz compreender algumas realidades, o que é que verdadeiramente importa no nosso culto ao Senhor, isso é importante avaliar. E aí ele diz o seguinte, nestes nesses cinco pórticos, nessas cinco portas que existiam no tanque, Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E aí vem o um versículo 4, o versículo 4 ele vai explicar por que aquelas pessoas estavam ali. Na minha tradução aqui, na NAA, eu acredito que na maioria das traduções que vocês estão vendo aí nas Bíblias de vocês, esse texto do versículo 4 se encontra entre colchetes. Esse texto foi adicionado em um momento posterior, provavelmente para algum copista, né, que fazia a reprodução do texto bíblico como forma de explicar o que isso acontecia. Né? Então, esse texto ele, ele foi inserido no momento posterior, mas ele veio para poder evidenciar e trazer luz sobre aquilo que estava sendo explicado, provavelmente de acordo com as tradições que estavam sendo evidenciadas. Então nós temos aqui uma luz, por que, que as pessoas que estavam ali? Porque aqueles coxos, os enfermos, todas aquelas pessoas que também eram cegas e paralíticas estavam naquele lugar, estavam naquele lugar por quê? Estavam esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez que a água foi agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. A Bíblia não vai nos desinformar aqui nesse 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 relato e nenhum outro relato aqui da Bíblia a gente vai ver algo do tipo, porque é um relato específico do Evangelho de João. Nós não vamos ver que se efetivamente as pessoas eram curadas naquele tempo. Nós não conseguimos entender e compreender se verdadeiramente existiam relatos de curas genuínas naquele tanque. Mas as pessoas acreditavam acreditavam nas na, no potencial terapêutico daquilo ali, não é à toa que a multidão cercava Jesus, porque Jesus após curar este homem que estava ali, ele consegue se mover entre o povo, e ele não consegue mais nem identificar quem foi que o curou, então Jesus ele está no meio de uma multidão, então nós podemos entender compreender que existe o templo onde as práticas religiosas estavam sendo exercidas ali pelos sacerdotes e ministradas ao povo, mas existia uma grande multidão que não estava no lugar que era para estar. Existia uma grande multidão que estava ligada a uma superstição. Existia uma grande multidão que estava desligada, desconectada com o verdadeiro culto ao Senhor. Então nós vamos entender e compreender algumas coisas a partir disso. O verso 5 diz assim: Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Algumas coisas a gente precisa observar nesse, nesse versículo de número 5 e 6. Versículo 5 diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Com a leitura apressada da Bíblia, como geralmente é uma leitura que eu sempre fiz, infelizmente, eu confesso meu pecado aqui para vocês de querer bater a meta, bater o protocolo de leitura, passar um dia, não, deixei de ler, mas eu li, mas não entendi nada. Esse texto vai dizer que existia um homem enfermo, havia 38 anos. Ele estava enfermo há 38 anos, mas não quer dizer que ele estava no mesmo lugar, havia 38 anos, certo? Leitura paciente da Escritura nos leva a compreender algumas verdades que são óbvias, mas que não são isendas de profundidade. O óbvio nunca vai ser instante de profundidade dentro da escritura. O que nós devemos entender é que aquele homem sempre era levado ou carregado até aquele local. Provavelmente em dias supostos onde eram esperados que aquelas águas se movessem. E aí Jesus olhando para ele deitado, sabendo que ele estava enfermo, Jesus vendo deitado e sabendo que ele estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Vejam que o caminho de Jesus até Jerusalém, Ele poderia muito bem ter ido direto para o templo, diretamente onde as práticas judaicas estavam sendo exercidas de uma maneira conforme todos esperavam. Mas Jesus se direciona aonde existe uma grande multidão necessitada, onde existem cegos, coxos, paralíticos. Jesus ele tem se encaminhado a locais onde as pessoas não querem estar. Se você parar para poder pensar... No versículo 7, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então, existem, não existiam pessoas que praticavam compaixão e misericórdia, mesmo sabendo que aquele homem há 38 anos sofria com aquela enfermidade. Porque no mundo em que vivemos, a, o, o, o centro somos nós. O egoísmo é exacerbado, porque se eu estou cego ou estou coxo, eu não estou nem aí para quem está paralítico. Problema dele, dele e da maca dele, se ele está lá que ele fique, porque quem tem que ser curado sou eu. Até no meio da superstição ali daquele povo, as pessoas se moviam em grande egoísmo. Isso nos evidencia, além das pessoas estarem em um lugar que não necessariamente era o templo, nós temos que entender também o declínio espiritual do povo judeu. Onde eles estavam colocando as suas esperanças, aonde eles estavam buscando suas curas, em quem eles estavam buscando misericórdia, em aonde eles estavam buscando compaixão. Onde é que nós temos buscado misericórdia? Aonde nós temos buscado a cura das nossas almas, a cura do nosso coração, a cura das nossas enfermidades? Onde nós temos buscado verdadeiramente Aquilo que nós queremos, será que temos nosso coração tem buscado ao Senhor em todo o tempo, ou nós temos começado a viver nossas vidas como cristãos nominais, que são cristãos da boca para fora, mas vivem como se Deus não existisse, ou se existe ele não influencia e contribui em minha vida? Como nós temos vivido em nossas vidas? Isso eu digo porque foi um questionamento que eu me fiz durante esses dias. Será que eu tenho sido, eu tenho vivido como um cristão nominal? Será que eu tenho sido um cristão não praticante? Será que eu tenho sido um homem de uma fé que me salvou, mas não um homem de obras que se move por uma fé que é viva? Será que eu tenho me movido de uma forma leviana? Isso nos deve levar à compreensão constante do declínio espiritual, que não só ficou no tempo bíblico, mas ainda é presente hoje. Existe um declínio espiritual, o coração das pessoas tem se afastado de Deus porque elas têm levantado ídolos E lugares que podem receber cura, que estão além e aquém do Senhor Isso deve nos levar a refletir nossa verdadeira espiritualidade Em quem nós temos colocado a nossa esperança, quem tem sido o alvo de nossa fé Quem tem sido alvo de nosso ânimo, de nosso pleno clamor tem sido o Senhor, tem sido algo acessório, aquilo que está totalmente diferente ao que o Senhor tem colocado nas nossas vidas de acordo com a Escritura. Isso deve nos levar a refletir sobre isso e Jesus ele tem se movido em, em, em direção àqueles homens e aquelas pessoas, aquelas mulheres que estão ali debilitadas, mas uma coisa que é importante perceber nesse texto, é que ele vai se diferenciar de outros relatos de cura de Jesus, porque não é o paralítico que clama, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim como o cego Bartimeu, mas é Jesus que se move em direção a Ele, é Jesus que enxerga a necessidade daquele homem, é Jesus que olha para a condição daquele homem e fala, ei, você quer ser curado? É diferente de todos os outros relatos, a mulher do fluxo de sangue, Jairo para poder curar sua filha, ele vai atrás de Jesus, mas Jesus se encaminha em direção àquele lugar onde as pessoas padeciam, e olha para aquele homem com uma pergunta de cheia de amor, compaixão, misericórdia e fala, você quer ser curado? algumas pessoas quando pregam um texto sobre perguntas de Jesus e diálogos de Jesus tendem a falar que Jesus é um cara engraçado, ah Jesus é um cara engraçado, o cara estava paralítico e está perguntando, tu quer ser curado? mas não vejo nenhum tipo de humor como diz meu amigo Davi Lari né humor, não vejo humor nisso não vejo humor nisso eu vejo uma evidência de um grande amor, de grande misericórdia. Ele olha para aquele que padecia com uma pergunta providente. Existe providência na, cura, na, na pergunta de Jesus, porque junto com a pergunta vem a cura. Jesus é, um, é o próprio Deus que se manifesta ali, mas Ele não reconhece quem está na sua frente. Assim como a mulher samaritana não sabia. Ele não sabe quem é. Ele fala, Senhor... Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Um homem que sofria do abandono. Ninguém ligava, ninguém nem mesmo falava assim, macho, tem um cabra ali, tem 38 anos que o homem está na mesma circunstância. E ele está ali, ó, pelejando para entrar naquele tanque e não entra de jeito nenhum. Não foi o seguinte, vamos fazer uma fezinha? Vamos levar o cara e jogar ele na água? Vamos lá fazer isso por ele? Nem isso. Não existiu ninguém em 38 anos que se compadeceu daquela situação para que pudesse lançar aquele homem na sua falsa esperança. Jesus se apresenta aqui como a verdadeira esperança. Ele se apresenta aqui como aquele que se direciona ao homem, não o homem para se direcionar a ele. Olha, filho, você não precisa ir até o tanque, mas eu venho até você porque a sua condição não é indiferente para mim a nossa condição de vida não é indiferente ao Senhor, nós pensamos que nós somos estranhos e nós estamos alheios ao cuidado de Jesus, mas o Senhor tem providenciado o cuidado, tem providenciado o amparo, tem providenciado cada etapa de nossa vida, nós não estamos fora do mapa, fora do radar do cuidado do Senhor, nós precisamos entender isso, é um esboço de graça e misericórdia, se hoje existe alguém na nossa igreja que se acha abandonado de certa forma, que não tem mais ninguém por você, meu amigo, meu irmão, eu digo para você uma coisa, Jesus não é indiferente à sua dor, à sua condição, o Senhor ainda nos assiste, o Senhor ainda nos vê, nos enxerga, nós não podemos te prometer que o Senhor vai te curar de todas as coisas que estão na tua vida, isso não é uma promessa que eu posso fazer, mas o Senhor, Ele não deixa de te enxergar. O Senhor ainda assim trabalha, é um jargão que nós temos medo, né? não o Senhor está trabalhando a seu favor, é né? um jargão que nós temos medo disso, mas o Senhor ainda trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que foram feitos filhos de Deus pelo sangue de Jesus, o Senhor ainda sim trabalha em favor de muitos, nós temos um, um Jesus que é evidência de graça, graça é bondade de Deus misericórdia, também bondade de Deus, né? aprendi isso com é meu pastor, graça e misericórdia são evidências da bondade de Deus, nós temos um Jesus que não é indiferente a condição humana, não é, indiferente à, não é indiferente à dor de ninguém, não é indiferente à situação e nem circunstância, e o homem, ele fala, não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim, não tenho nem como agilizar o processo eu não tenho o que fazer, e Jesus responde a ele assim, versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande, e o verso de número, 8, número 9 diz o seguinte, imediatamente o homem se viu curado, e pegando o seu leito, começou a andar, pergunta providente de Jesus, pergunta providente de Jesus, para aquele homem que não andava, Havia 38 anos em uma sentença. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente ele foi curado. Eu imagino hoje, na, na realidade que nós vivemos hoje, né, de muitos motivadores que nós encontramos aí nos nossos caminhos, não somente na internet, mas no dia a dia, nas academias, nas faculdades, nos trabalhos. Teriam pessoas que falavam assim... Meu amigo, só depende de você. Você ainda tem dois braços. Faça isso. Entre no tanque, se esforce. só dando um pouco de você. Você ainda tem potencial para poder fazer isso. E o miserável no chão. Você tem capacidade para isso. Tudo depende de você. Você não está vendo? Você já viu que algumas pessoas fazem sem mobilidade na perna e só mexem os braços? Você está se lamentando aí, tem 38 anos, você está inércio por culpa sua. O grande problema desse tipo de discurso é que nós estamos colocando o homem na centralidade de todo o poder, de poder executar todas as coisas. Quando nós atribuímos ao próprio homem a capacidade e o potencial de fazer tudo, nós começamos a tirar a Deus da equação e Jesus ele entra aqui para poder mostrar um outro aspecto da sua divindade, eu faço aquilo que você não pode fazer, aquilo que para você é impensável, inimaginável, impossível, eu não consigo discernir a minha palavra que é lançada, gera ordem, gera vida e gera tendões firmes, gera novamente força nas estruturas musculares, começa o homem a se reerguer pela voz daquele que participou de tudo desde a criação, essa sim é uma palavra que tem poder, essa é a verdadeira palavra que tem poder, a palavra de Jesus tem poder, porque tem poder para gerar vida, tem poder para gerar restauração, tem poder para gerar cura, esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que verdadeiramente nós devemos amar, esse é o Jesus que nós atribuímos toda a nossa confiança e esperança, esse Jesus que pela sua palavra Ele consegue gerar a vida e trazer da morte, aqueles que estavam defiando para a vida novamente, não somente com a enfermidade, mas Ele é aquele que pode trazer para o gozo eterno do Senhor, aqueles que estão se encaminhando para a perdição eterna, esse é o Jesus que tem amor e compaixão, que não é indiferente à condição do homem, esse é o Jesus que cremos, amém? Amém? E o versículo 9 continua dizendo assim, e aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado e neste dia você tem permissão para carregar o seu, não tem permissão para carregar o seu leito, ao que, ele, ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. E aí nós vamos entrar em outro ensinamento magnífico da escritura. Aqui nós temos os judeus, aqueles que tinham nas suas mãos, enrolado nos seus braços, nas suas cabeças, anotado na parede dos seus quartos, onde quer que seja, toda a lei do Senhor. E quando a gente vai falar sobre aquilo que eles falam sobre as escrituras, que estão mencionando no Novo Testamento, eles não falam sobre essa Bíblia que nós temos aqui nas nossas mãos, certo? Eles falam sobre a lei e os profetas, tudo aquilo que está relatado no Antigo Testamento. Eles tinham um domínio de tudo aquilo. Mas estes homens estavam caindo na armadilha da religiosidade infrutífera, impotente, incompreensível, inerte, sem amor, sem misericórdia e sem compaixão. Porque, se você parar para pensar, todos os dias nós cruzamos muitos sinais em Fortaleza. E, vez em outra, existem pessoas que estão ali pedindo algo, pedindo alguma coisa, pedindo comida, outros pedindo dinheiro, alguns com boa fé, outros com má fé. Mas se você traça todo dia o mesmo caminho, e você todo dia passa pelo mesmo sinal, ou pela mesma rua, você vai identificar uma pessoa. E nós sabemos a condição daquela pessoa e se nós passamos, todos os dias a gente passa num, num, num grande cruzamento e sempre tem um cara que está ali, que ele não tem possibilidade de andar, por mais que nós possamos passar por ali 5, 6, 7 vezes, no máximo em um ano, nós vamos lembrar quando nós termos de cara novamente com o indivíduo imagina só um homem que estava 38 anos enfermo, numa mesma cidade, será mesmo que ninguém tinha conhecimento de quem era aquele homem? e mesmo as pessoas conhecendo quem era aquele indivíduo, quando vem aquele rapaz andando, fala assim, ei, peraí, está ficando maluco, está carregando esse teu leito dia de sábado, eles estavam cegos para a maravilha que havia acontecido na vida daquele homem, porque começaram a olhar para simplesmente um cumprimento religioso, eles não conseguiam mais ter evidência da justiça, eles perderam totalmente a compreensão do que era justiça, Jesus vai falar sobre isso também em Mateus capítulo 23, ele vai ali sentenciar a prática religiosa judaica que está decaindo, nós temos aqui esses homens que olham para aquele homem que está sendo curado e ele fala assim, ei, tu está carregando realmente esse leito dia de sábado, mas estão cegos para a maravilha que aconteceu daquele homem depois de 38 anos, isso nos deve levar a grandes compreensões deve nos levar a entender e compreender como nós temos nos um movido e como nós temos enxergado as transformações de vida das pessoas que estão caminhando ao nosso lado eu vou exemplificar mais uma coisa aqui para vocês a mesma coisa de que nós estivéssemos aqui na nossa igreja ou então algum conhecido, enfim, que foi alcançado pela graça de Deus e o cara era alcoólatra tinha vendido, perdido todas as suas, sua, todos os seus bens, perdeu as pessoas que, você, que ele amava, perdeu tudo por conta de um vício, mas depois foi alcançado pela graça de Deus, buscou também ajuda, foi restaurado, e na sua rede social ele posta a foto de uma garrafa de bebida vazia, e redige um texto, para poder dizer que ali ele estava livre daquilo, olhar para isso com religiosidade, olhar para ele e falar assim, meu Deus, o cara já não adiantava ser alcoólatra a vida toda, a gente está postando foto de bebida na rede social. Nós, não estamos, nós começamos a nos cegar pelas bênçãos e pela restauração que tem acontecido na vida das pessoas, nós começamos a tropeçar em preceitos tão incompreensíveis. Temos dado atenção para coisas que não devem ter atenção, nós estamos chamando a atenção para coisas que não devem chamar a atenção, porque, veja bem, se eu olho para aquele homem com o olhar que Jesus olha, meu amigo, que se no chão e dê um abraço. Porque imagina quantas pessoas abraçaram aquele homem durante aquele tempo. Porque alguém que está enfermo, impossibilitado de andar, constantemente está onde? No chão. E o leito que se chama, não é aquele leito que a gente tem na nossa mente, de um hospital que sobe, pega a rodinha, vai, lá, vai, vai levando, não é, é um pano. É, algo, é algo, alguma estrutura de palha que pode ser enrolada, que ele se deita, mas também à noite, por ficar em condições às vezes de rua, poderia também se cobrir, se proteger do frio. Esse é o leito. Aquele homem estava carregando aquilo embaixo do braço. Nós temos que compreender e entender que nós devemos olhar também para as pessoas com amor, com misericórdia e compaixão que o próprio Jesus olha. É legítimo, é legítimo um homem que não andava há 38 anos poder ali, alguma vez, poder carregar aquilo que ele não conseguia carregar, que talvez até mesmo as outras pessoas deveriam levar para ele. E a gente vem aqui em um outro ponto, porque aquele dia era dia de sábado. Eu acredito que muitas pessoas já têm costume com a Escritura, sabem que o sábado é muito importante para a tradição judaica. E aí os judeus vão falar o seguinte, é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E aí a gente vai entrar em uma outra sentença. Uma sentença onde que o próprio texto nos leva à compreensão, aonde Jesus está ali em um constante embate com os mestres da lei, ele era aquele que também tinha autoridade, não somente para curar aquele que estava enfermo, não somente autoridade para curar aquele que estava debilitado, não somente era aquele que tinha autoridade para poder ordenar um homem que não andava a andar novamente, mas ele também era aquele que tinha autoridade sobre o sábado. Jesus, ele também tem autoridade sobre o sábado, nós temos que entender e compreender isso, quando nós vemos um, um, um pré-requisito da lei, Jesus está superando aquilo, e está trazendo a verdadeira compreensão o que aquilo importa, ele diz o seguinte, e por isso os judeus, lá no versículo 16, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Um texto de Marcos, no capítulo número 2, ele vai levar a verdadeiro entendimento do que, é que o sábado ou o shabat deve significar para o homem. Ali ele vai dizer que os homens perderam o entendimento total, porque eles não foram criados para o sábado, mas o sábado foi criado para eles. O sábado foi criado para o homem, para um tempo de descanso no Senhor. Mas também para cumprimento de justiça não quer dizer porque é sábado e é um descanso instituído por Deus, que não deve existir a justiça sendo praticada. E Jesus vai fazer várias curas dessas, inclusive dentro de templo, na época, num sábado, para dizer que Ele tem autoridade para curar no sábado, porque Ele é o próprio Deus, e não somente tem autoridade para curar, mas também para perdoar o pecado. Isso são sentenças que vão trazer aí Jesus as chamas do debate, porque aquilo para o povo judeu era blasfêmia. Você se colocar na própria condição de Deus, sendo uma própria substância divina, Jesus é o meu pai. Essa forma de afeto, essa forma de característica, Jesus trata o próprio Deus, quer dizer que ele mesmo tem a própria participação na divindade. Então isso é uma afronta. É uma afronta constante aqueles homens que nem sequer ousavam pronunciar o nome de Deus. Então Jesus ele se coloca nesse lugar, nesse lugar de dizer que há autoridade sobre toda a criação, nesse lugar que Ele é autoridade sobre toda a enfermidade, autoridade sobre toda a circunstância, autoridade sobre todo o tempo, autoridade sobre a lei, autoridade sobre o sábado instituído, Ele é autoridade sobre toda a criação. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nós encontramos na Escritura, esse é o Jesus que tem se revelado ao nosso coração, esse é o Jesus que tem trabalhado com graça em nossas vidas, é o Jesus que nos encontra em tempos difíceis, é o Jesus que nos encontra em tempos de calamidade, é o Jesus que nos encontra em tempos totalmente alheios a qualquer felicidade, mas mesmo assim é Ele que nos encontra e acolhe o nosso coração e nos dá amparo esse Jesus que supera toda a religiosidade, esse Jesus que supera toda e qualquer prática de justiça indevida, somente figurada, a justiça de Jesus é baseada no amor, na entrega, na compaixão, na empatia, no olhar, esse é o Jesus que nós cremos, Jesus que dá as escrituras, Jesus que se revela constantemente, porque Ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que aqui vos revela, é o próprio Jesus, um só com o Pai, Ele é esse Deus criador, é o Deus que participou de toda a criação, esse é o Jesus que nós amamos e nós vamos entender e compreender que João nos leva constantemente a esse entendimento, a divindade de Jesus, se alguma vez ainda nós em algum momento da nossa vida colocamos em xeque a verdadeira divindade de Jesus. João vai trazer luz sobre essa condição e falando, este é um homem divino, coparticipante, coexistente, como substancial com Deus. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que se revela nas Escrituras. Esse é o Jesus que constantemente tem trabalhado e ainda hoje salva pessoas e ainda hoje tem começado a mostrar misericórdia e compaixão. E hoje ainda digo que nós precisamos nos espelhar cada vez mais em Jesus Cristo. Infelizmente, é uma grande prática da igreja hoje é achar que a partir do momento que se encontra abraçado por Jesus, deve estar totalmente separado e indiferente a qualquer outra pessoa do mundo. As pessoas que ninguém quer tocar, as pessoas que ninguém quer acessar, as pessoas que ninguém quer abraçar, as pessoas que ninguém quer dialogar. Nós nos achamos puros demais para entrar em contato com pessoas tão profanas ou ainda... Né, de acordo com a conversa que eu tive com um rapaz de internet, conversa de internet não presta, né não, não tem futuro. Diálogo, debate internet não tem futuro. Eu, eu, eu li o estudo depois, e aí eu entrei nesse erro. Né? que essa semana a gente teve um estudo na igreja que são 12 coisas que você deve pensar antes de postar algo na internet. Só que eu só li depois. Esse foi o meu problema. Né? Enquanto o rapaz falando que existiam... É, que não, O cristão ou aquele que confessa Cristo como Senhor Senhor Salvador não podia ouvir música secular, porque ele é separado para um mundo celestial. E aí eu fico com a pula atrás da orelha. E é, é difícil estar tá falando, até conversando com o Caio, esse meu ministério de internet tem que acabar porque essa discussão não vale a pena, né? Porque Deus é Deus sobre toda a criação, é soberano sobre tudo. Existe sim coisas que são corrompidas, existe sim coisas da criação que são corrompidas pelo pecado, coisas que evidenciam algo que são aquém de Deus. Mas será mesmo que homens que também foram criados por Deus não podem produzir coisas que são belas? A gente também precisa entender isso. Nós temos começado a nos distanciar das pessoas, achando que elas não são dignas da nossa presença, enquanto Jesus nos mostra que as pessoas que precisam verdadeiramente de contato de amor são aquelas pessoas que estão enfermas. As pessoas que ainda não encontraram o amor, o abraço da misericórdia. Essas são as pessoas. Nós não devemos é, é, tra trazer aos nossos corações as superstições religiosas. Devemos nos distanciar das superstições e nos abraçar com o verdadeiro Evangelho, nos abraçar com o verdadeiro Jesus aqui, que diz que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que é autoridade, o verso 19 em diante, até o, até o final do capítulo 5, Jesus vai evidenciar cada vez mais a sua autoridade como Filho de Deus. E eu queria ler com vocês ah, mais um trecho aqui do capítulo número 5, que diz o seguinte, só um instante. que diz o seguinte, verso 19 diz assim, Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si, por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo o que este fizer o filho também faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O verso 24 diz assim, Em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, lhes digo que, em, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele, e sairão os que tinham os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo isso é uma coisa maravilhosa nosso Jesus é, é aquele mesmo que dá a vida aqueles que estão perdidos eternamente longe dos corações longe do Senhor tem trazido essas pessoas para a salvação a quem Ele quer pela Sua bondade pela Sua graça e também é aquele que um dia julgará vivos e mortos, de acordo com o que o texto diz, para a ressurreição da vida, ou então para a ressurreição do juízo. Isso deve entrar nos nossos corações nessa noite, porque o Senhor é um Senhor de graça e de misericórdia, mas também é um Senhor que dá oportunidade para que as pessoas possam mudar de vida. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus que se revela. O tratamento de Jesus com esse paralítico, enfermo, que havia 38 anos que estava naquela condição, foi um olhar de amor e de misericórdia. E mais amor e mais misericórdia ele ainda teve, porque lá no versículo de número 14 Jesus diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo, onde realmente ele deveria estar, e não naquele tanque. E ele olha para aquele homem, que não, não recebe nome aqui nesse relato, e ele diz assim, olhe, você foi curado. Não peques mais para que não aconteça coisa pior. Jesus ele vai atribuir que aquela situação, a circunstância daquele homem, na sua vida, deu-se por uma prática de um pecado que ele cometeu, que a Bíblia não vai dizer o que é. Nós não temos entendimento o que foi que aconteceu, mas Jesus com graça não somente cura, diz, levanta-te, pega o teu leito e anda. Mas também ele diz, olha, você foi curado. Não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Esse é Jesus que nos traz nova oportunidade também hoje. Para arrependimento, para contrição de coração, corações rasgados diante de Deus. São os corações verdadeiramente agradáveis ao Senhor, corações transparentes, corações que se abrem com, de forma genuína. Esses são os corações que o Senhor se agrada. Esse é o coração que o Senhor tem buscado também. E esse é o Jesus que nós cremos, é o Jesus que tem se revelado nas Escrituras, o um Jesus de amor, de misericórdia e de compaixão. Enquanto o louvor volta, nós, eu queria que a... vocês ficassem de pé nesse tempo. Para que nós possamos agora ter um tempo de oração. né? Eu acredito que Sempre nós nos colocamos diante de Deus estamos diante de um texto bíblico tão maravilhoso e tão lindo, diante de tanta graça e tanta misericórdia de Deus, devemos também orar ao Senhor, pedindo para que essa palavra possa penetrar nossos corações, de maneira que possa fincar raízes, de maneira que possa mudar a nossa forma de andar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o Jesus que é autoridade, sobre todas as coisas, porque essa autoridade foi otorgada pelo próprio Pai, é o Jesus que nós cremos, é o Jesus que naquele dia curou aquele homem, que já estava ali há 38 anos, mas também é o Jesus que ainda faz grandes coisas hoje. Nós como igreja, a, a, nós não podemos prometer curas, nós não podemos prometer aqui milagres, nós não podemos prometer aqui de púlpito que iremos de qualquer forma trazer qualquer benefício para alguém, porque a Escritura não nos dá essa outorga. Mas nós queremos um Jesus que não é indiferente a nenhuma condição. Nós queremos um Jesus que ainda assim tem olhado para os nossos corações. Muitas pessoas às vezes chegam na igreja no dia de domingo com os corações quebrados, mas levantam na segunda-feira com eles ainda quebrados. E eu queria pedir a Deus que Ele tivesse misericórdia em nossas vidas. Que nesse tempo nós pudéssemos ser assistidos nos tanques onde nós nos encontramos. Eu não sei, talvez exista algum lugar de refúgio que nós temos encontrado e procurado durante nossos dias que não tem sido Jesus. Nós temos procurado tanques de Bethesda, né? Temos buscado aí tanques de misericórdia. Mas nós hoje somos alvos da graça de Deus, alvos da misericórdia genuína, alvo daquele que jorra de água para a vida eterna, que nos dá água de vida eterna, aquele que é o pão da vida, aquele que é o Filho de Deus, o Filho do homem, o verbo que se fez carne, o pão que desceu do céu. Esse é o Jesus que nós cremos e eu queria que nós pudéssemos fechar nossos olhos, pudéssemos ter um tempo de oração, feche seus olhos aqui. Senhor Deus e Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Vamos o teu nome, Pai, porque o teu filho, Pai, age com tanta graça, Pai, com tanta justiça, Pai. Ele é um só contigo, Senhor. O Senhor nos trata com tanto amor, com tanta misericórdia, Deus. Eu te oro, Pai, por, pela, pelos irmãos que estão aqui na nossa igreja nessa noite. Eu te peço, Pai, para que o Senhor possa trazer o nosso entendimento, Pai. O verdadeiro local de refúgio, Pai. O verdadeiro local de cura, Senhor. O verdadeiro local, Pai, de sustento, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos leva à compreensão, Pai, que devemos te buscar, Senhor. A partir desse relato, Pai, que o apóstolo João escreve, Pai, nós queremos entender e compreender a beleza, Pai. A beleza, Pai, que é contemplar a ação do Filho de Deus. Nós temos nos preocupado com tantos aspectos religiosos, Pai, com tantas coisas, Pai. Se iremos cumprir isso ou aquilo procurando protocolos de agenda de instituições religiosas, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que nós possamos nos abraçar com a realidade, a verdadeira religião, Pai, que é o evangelho do Teu Filho, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que possamos ser alvo da tua misericórdia, Pai, alvo da tua graça, Pai. Eu oro também, Senhor, pela vida daqueles irmãos, Pai, que estão aqui, que se sentem abandonados, Senhor. Eu oro a ti, Senhor, para que o Senhor possa encontrá-los, Pai, nesse tempo, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Pai, tu, o Consolador, Senhor. E possa trazer, Pai, consolo e amparo aos corações que hoje, Pai, tem vagado, Senhor. Vagado pelos tanques de Bethesda, Pai. Vagado pelos tanques, Pai, das falsas esperanças, Pai, pelos tanques das superstições, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nós possamos encontrar a verdadeira fonte de vida, Pai, no Senhor. Alcança o nosso coração, Pai, com graça e misericórdia, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai. E eu também oro, Pai, por aqueles que ainda verdadeiramente não tiveram revelação de Ti no coração, Pai, eu te peço, Pai, com graça, com a Tua grande paciência, Senhor, alcança os corações daqueles que ainda perecem, Senhor, alcança os corações daqueles, Pai, que ainda não, não te viram, Pai, ainda não se fizeram conhecidos, nem, não, nem conheceram ao Senhor, Deus, eu te oro, Senhor Jesus, para que o Senhor possa alcançá-los, Pai, com a Tua graça, Pai, com a Tua bondade, Senhor, com a Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor é bom, Pai, Nenhuma pessoa tem merecimento da Tua salvação, mas nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor tenha grande, Pai, grande misericórdia daqueles que ainda perecem, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para os nossos familiares, por amigos... Pai, eu te peço, Pai, para que o Senhor leve a tua igreja, Senhor, por lo locais, Pai, onde as pessoas não querem andar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender, Pai, que grande salvação pode alcançar as pessoas que ninguém já tem contado Senhor. Mas nos ajuda também a ter mais compaixão, Pai, olhar para as pessoas com misericórdia, Senhor. Olhar para as pessoas, Pai, longe das lentes da falsa, Pai, da falsa religião, Senhor. Nos ajuda a olhar para as pessoas com amor, Pai. Nos ajuda, Pai, nos render diante de Ti, Pai, com graça. Nos ajuda também a compreender que o Senhor é um Senhor paciente, Pai. Nos dá a oportunidade também hoje, Pai, de nos colocar no lugar daquele homem que era paralítico, Senhor. Nós sempre queremos nos colocar no lugar das pessoas que vão bem nas Escrituras. Mas nós te pedimos, Pai, nos coloca também nesse lugar de reflexão, Senhor. Se algum irmão ainda tem vivido de maneira desordenada, Pai, de maneira indevida, Pai, de acordo com a Tua Palavra, Pai. Ou então tem vivido o teu, teu Evangelho de maneira pesada, Senhor. Pai, ajuda, Pai, os irmãos na caminhada da santidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que possamos compreender as Tuas palavras e ter prazer nelas, porque elas são mais saborosas do que o favo de mel, Senhor. Assim como diz o Salmo 19, o salmista é muito feliz nisso. Nós queremos ter prazer na Tua lei, Pai, de dia e de noite. Queremos ter prazer na Tua presença, Pai, de dia e de noite. Cria aqui, Senhor, em nosso coração, Pai. Um coração de um povo, Pai, que Te ama, Pai. Que Te segue e Te serve com bondade, Senhor. Nos leva... É o constante entendimento da Tua pessoa e se revela a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.